0: Сергей Радонежский.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие друзья. Я Алексей Светозарский, профессор Московской Духовной Академии. Мы с вами продолжаем разговор о личности и жизни преподобного Сергия Радонежского в связи с юбилеем семьсот летия со дня его рождения. Сегодня мы поговорим о преподобном Сергии как возродителе русского монашества. Мы Приняли восточную монашескую традицию Со времени крещения Руси Казалось, что тут надо возрождать Если в нашей истории были преподобные Антоний, Феодосий, Феодосии Печерские, сон печерских святых Чьи жития, подвиги достаточно подробно описаны В том же Киево-Печерском монастыре Что подвижники были в других русских городах Русских княжествах Преподобный Антоний, римлянин Варлам-Хутынский скажем, в Великом Новгороде, в каждой земле были свои такие подвижники иноки. Но для того, чтобы как-то разобраться в этом вопросе, мы обратимся с вами к помощи академика Евгения Всегнеевича Голубинского. В отличие от Ключевского, это был совершенно церковный ученый, Голубинский говорит о том, что преподобный Сергий сопоставим, с Антонием и Феодосием, особенно с Феодосием, потому что он возрождает монашество общежительное. Очень наш иже и синие беседы до
0: светицы и до твоей, царство
1: Произошло 6 бот- и, и уничтожили не только обители, не только носители Традиции иноков, не только книги Уничтожили вот это вот искусство монашества, которое передается Из уст в уста Произошел разрыв традиции. это раз Второе, а митрополит Платон Левшин, сам монах Проповедник, иерарх Воспитатель наследника престола императора Павла И первый Автор первого учебника по русской церковной истории В этом же самом учебнике пишет Древняя Русь имела о монашестве
0: излишнее воображение,
1: поскольку монашество есть самый высокий идеал, к нему надо приобщиться хотя бы на смертном одре. Отошла смерть, полегчало мне. Отошла смерть. меня в загнать. Раньше времени, раньше времени смерть вышла, да зашла. В состоянии смертной агонии грозный царь Иван Васильевич принимает схему с именем смиренного инока Ионы. Вот оно, излишнее воображение. А... Голубинский обращает внимание на то, что у нас люди, понимая, что самый верный, хотя и самый трудный, путь к спасению – это монашество, старались на этот путь вступить, но с тем, чтобы сделать его комфортным, не таким суровым.
0: Монах-собственник – это все равно, что живой мертвец. Так... Естественным путем добро победило зло.
1: В строгих монастырях появляются сначала отдельные кельи особые, где вот такие вип-монахи проживают. Они не связаны уставом, у них особая келья, у них особая трапеза, а на богослужение они ходят по велению сердца. Они обязательно, когда захотят. В общих трудах не участвуют, более того, порождают вокруг себя слой. Приживал каких-то из числа бедных монахов И все это рождает огромное зло Рождает барственную спесь, как говорит Голубинский, со стороны одних Ну и такую холубскую приниженность А с другой стороны и зависть со стороны других Таким образом в монашеской жизни рождается величайшее зло Не хочу я грешно
0: идти против воли Господа которому угодно устроить здесь обитель С радостью я принимаю вас Стройте каждый себе келью Надо будет вам известно, что если вы пришли сюда Действительно работать Господу То должны быть готовы претерпеть всякую нужду и печаль
1: Преподобный Сергий возрождает высокий идеал монашества общежительного, когда у монаха нет ничего, он все правда получает от общины, ну а если община скудна, то, ну что ж, все сидят без хлеба, как это и отмечено в житии преподобного Сергия, такие случаи были нередки, надеясь исключительно на помощь Божию. Поэтому сначала те, кто собирается вокруг преподобного Сергия, Кому он с любовью принимает, как своих собратьев Те, кто считают его своим наставником своим А вы, они живут на особицу Есть потрясающий пример в житии преподобного Сергия Как он нанимается к одному из собратьев Для того, чтобы пристроить теплые сени к его келье Делает вот эту пристройку, этот притворчик Получив за свой труд решето гнилых хлебцев, Ну, какие-то заплесневелые сухари, чтобы, значит, вот эту самую плату определенную получить. То есть у каждого все свое. Но постепенно происходит вот этот переход количества в качество. Собравшиеся подвижники, водимые преподобным Сергием, переходят на общежительный устав, не предусматривающий наличие у монах какой-либо собственности. В древности, будь то иголка или там, если осталось больше двух панет после о смерти монаха уже он считался почти погибшим и братья молились за него, если находила там какой-то мешочек с монетками.
0: Его сказано в Писании: аще приступаешь работать, Господи, Богу уготови душу твою во искушение.
1: Преподобный Сергий был принципиальным противником того, чтобы монахи выглядели как попрошайки и выходили за ограду обители с протянутой рукой. Зачем нам излишне заботиться о
0: телесных потребностях? Лучше будем всегда уповать на Господа, который пошлет все, что нужно и полезно
1: и душе, и
0: телу нашему.
1: Собравшиеся подвижники, водимые преподобным Сергием, переходят на общежительный устав, не предусматривающий наличие у монаха какой-либо собственности. Но нельзя сломить вот эту традицию, это возможно только постепенно. Какой путь? Ученики, сделавшись совершенными, по благословению преподобного Сергия, уходят из монастыря, покидают родной дом, основывают новые обители и там заводят точно такие же порядки, какие ввел Преподобный Авва Сергий. Благослови, Авва.
0: Спаси, Господи. Благослови. Спаси тебя, Господь. Преподобный Сергей. Благослови. Спаси, Господи. Благослови, Авва. Иди с миром. Благослови. Спаси тебя, Господь. Преподобный Сергей. Благослови. Спаси, Господь.
1: О том, что такое монастырь в нашей средневековой традиции, в эпоху преподобного Сергия, можно сказать и так, о том, какой была его обитель в первые годы после основания, мы с вами поговорим в следующий раз.